0: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد استمعنا في صلاة المغرب هذه الليلة ليلة الثلاثين من جماد الآخرة عام 18 و و الف إلى قراءة إمامنا سورة الفاتحة وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها وقراءتها ركن لا تصح الصلاة إلا به وإلى سورة الطارق وسورة التين فلنبدأ أولا بسورة الفاتحة نحن نقرأها كل ليلة كل يوم في كل صلاة في كل ركعة فهل نحن عارفون بمعناها هل نحن عارفون بمنزلتها في الكتاب العزيز لا بد أن نعلم أعظم آية أعظم سورة في كتاب الله هي سورة في الفاتحة الذي لا تصح الصلاة إلا بها وهذا يدل على أهميتها وأنها من أهم ما يكون من كتاب الله لأن صلاتنا التي ركن من أركان ديننا لا تصح إلا بها لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذه السورة رقية يرقى بها المرضى ويشفون بإذن الله عز وجل دليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث سرية مبعثا فنزلوا على قوم ضيوفا ولكن القوم لم يضيفوهم ولم يكرموهم فاعتزلوا ناحيه فسلط الله على رئيسهم عقربا لدغته لدغه شديده فجاءوا الى الصحابه قالوا هل فيكم من من يرقى يعني يقرا على هذا الذي اصيب قالوا نعم لكننا لا نقرا عليه إلا بشيء من الغنم لأنهم لم يكرموهم وجزاؤهم أن لا يحسن إليهم لأنهم لم يحسنوا إلى هؤلاء فقالوا لا نقرأ إلا بشيء من الغنم قالوا لكم خذوا فذهب أحد السريه إلى هذا الرجل الذي لدغة شديدة فقرأ عليه سورة الفاتحة قرأ عليه سورة الفاتحة فقام الرجل الذي كأنما نشط من عقال معنى نشط من عقال يعني كأنه بعير فك عقاله فثار بسرعة ثم أخذوا القطيع من الغنم فقال بعضهم لبعض هل يحل لنا أن نأكل هذا القطيع فأمسكوا حتى أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخبروه الخبر. وقالوا: هل يحل لنا هذا الغنم؟ قال: نعم. واضربوا لي معكم بسهم. صلوات الله وسلامه عليه. نعم واضربوا لي معكم بسهم. إيش معنى اضربوا لي معكم بسهم؟ إيش معنى يا جماعة؟ يعني أعطوني منه إنما قال ذلك لا للحاجة إلى السهم، ولكن ليطيب قلوبهم. انتبه يا ولد. ثم قال للرجل الذي قرأ بالفاتحة على هذا الذي اغتبره، قال له: وما يدريك أنها رقية. وما يدريك أنها رقية، قال ذلك إقرارا له. بأنها رقية يرقى بها المرضى ويشفون بأمر الله عز وجل. إذا الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها وهي أم القرآن وفاتحة الكتاب وهي التي يقرأ بها على المرضى فيشفون بإذن الله. آياتها كم؟ آياتها سبع وهي السبع المثاني التي ذكرها الله تعالى بخصوصها فقال وَلَقَدْ آتيناك إِنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ نص الله عليه بخصوصها من بين سائر القرآن تنويها بفضلها ومنزلتها في كتاب الله عز وجل الحمد لله رب العالمين يبتدئ الإنسان الفاتحة بهذا الحمد لله رب العالمين. معنى الحمد يعني الوصف الكامل لله عز وجل. رب العالمين أي خالق العالمين. من خلق السماوات؟ الله. من خلق الأرض؟ من خلق الإنسان؟ الله. من خلق الملائكة؟ الله. من خلق كل شيء؟ الله. وخلق كل شيء فقدره تقديرا فهو رب العالمين سبحانه وتعالى المدبر عباده بما يريد وبما تقتضيه حكمته تبارك وتعالى لا رب سواه ولا معبود غيره ولا ملجأ عند الضرورة إلا إليه ومن تعلق شيئا سوى الله وكل إليه وخاب وخسر العالمون كل الخلق كل الخلق عالم عالم البشر، عالم الملائكة، عالم الجن، عالم النبات وهكذا. كل الخلق عالم. الرحمن الرحيم يعني يعني انه ذو رحمة بالغة واسعة يرحم من يستحق الرحمة. قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فهو ذو الرحمة الواسعة الشاملة. لكل شيء حتى الكافر قد رحمه الله بما أنعم عليه من الدنيا ولولا نعمة الله على الكافر بالدنيا لهلك لكن لا حظ له في رحمة الله في الآخرة قال الله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بغت وجوههم ففي رحمة الله اللهم اجعلنا منهم, منهم, منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم ففي رحمة الله هم فيها خالدون إذا الذين سدت وجوههم ليسوا في رحمة الله بل في عدل الله عز وجل ما لم يعذبهم إلا بذنوبهم إذا الرحمن الرحيم يعني ذو الرحمة الواسعة الشاملة لكل الخلق حتى الكافر له, له رحمة من الله أجب حتى الكافر له رحمة من الله نعم لكن في الدنيا لكن في الدنيا أما في الآخرة فلا رحمة له ومع ذلك يا إخوان رحمة الله تعالى للكافر في الدنيا نقمة عليه لأن أي شيء يتمتع به من الدنيا فإنه خسارة عليه وإثم عليه استمع قول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج عن عبادة والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة أما الذين كفروا فليست لهم يتمتعون بهذه النعم وهي استدراج من الله تعالى لهم فهي عذاب ونقمة مالك يوم الدين يوم الدين يعني يوم الجزاء وهو يوم القيامة يوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب يوم الدين الله مالك والدنيا أجيب الدنيا الله مالكها أولى الله مالك الدنيا نعم مالك الدنيا ومالك الآخرة لكن لما كان في الدنيا ملوك يتسلطون على البشر بما يريدون وليس في الآخرة ملك, ملك سوى الله قال الله تعالى مالك يوم الدين وهو مالك يوم الدين وغير الدين وغير يوم الدين لكن في يوم القيامة يقول الله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذا القلوب لدى الحناجر كاظمين ما لطلاني من حميم ولا شفيع يطاع إيه إلى أن قال في نعم أخرى يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم؟ يقول عز وجل لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب مالك يوم الدين اي يوم الاخ يوم الدين وش معناها؟ يوم القيامة لكن الدين هنا بمعنى الجزاء يعني يوم الجزاء الذي هو يوم القيامة إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد بمعنى لا إله إلا الله وإياك نستعين بمعنى عليك توكلنا فإياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك العبادة لا تصلح لغير الله عز وجل لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل إنما العبادة لمن؟ من وحده لا شريك له فمن عبد غير الله فالله غني عنه وهو كافر حتى لو عبد أفضل البشر والخلق عند الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان كافرا فكيف بمن يعبد غير غير الرسول؟ لو عبد وليا فركع له وسجد له ونذر له وتقرب إليه لقلنا إن هذا أجيب جماعة مشرك كافر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا لأن العبادة لمن لله عز وجل ولهذا نقول إياك نعبد استحضر يا أخ المسلم إذا قرأت إياك نعبد أن معنى قولك لا نعبد إلا إياك لا نعبد إلا إياك وإياك نستعين أي نطلب العون من الله عز وجل نطلب العون من الله فلا نستعين إلا الله ومن استعان بالله عز وجل كفاه قال الله تعالى ومن يتوكل الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا من يتوكل على الله فهو حسبه، اشمعنى حسبه؟ اي كافيه. ان الله باله وامره قد جعل الله لكل شيء قدرا. استعن بالله. لا تستعن بغيره ولهذا اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهو عبد الله بن عباس فقال له: اذا سالت فاسال الله. واذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك إذا إذا قلت إياك نعبد استحضر بقلبك معنى إيش لا إله إلا الله المعنى لا نعبد إلا أنت يا ربنا إذا قلت إياك نستعين استحضر بقلبك أنك لا تستعين إلا الله عز وجل وحدهم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا لها معنيان انتبه يا ولد اهدنا لها معنيان المعنى الأول الدلالة والمعنى الثاني التوفيق المعنى الأول الدلالة وضده الجهل والمعنى الثاني التوفيق, التوفيق وضده الغي والمخالفة، والناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، جهال، وغواة، عندهم علم لكنهم مستكبرون، والثالث علماء مطيعون، الأصناف كم يا أخي؟ ما؟ لا عالمون طغاة و... طيب عالمون عالم عاملون هذا واحد والثاني وجهال وطغاة يا يع... طغاة بالغين يعني انهم عالمون غير عالمين عالمون غير عاملين اسرح اذن اهدنا الصراط المستقيم يا اخواني له معنيان يعني لها معنيان يعني الأول يعني دلنا نعم دلنا وأرشدنا لأنه إذا لم يرشدك الله ولم يدلك فأنت جاهل المعنى الثاني الاخ التوفيق تمام لأن من الناس من عنده علم لكن لم يوفق لم يعمل ومن الناس من عنده جاهد يحب الخير لكن لا يعلمون فأنت تسأل الله الهداية في الأمرين في الدلالة والإرشاد وإيش وفي التوفيق الصراط المستقيم ما هو الصراط المستقيم المعاني التي قيلت فيه كلها تدور إلى الإسلام يعني إهدنا إلى الإسلام لأن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الله أما ما سوى الإسلام فهو ينحرف يمينه وشمالا. ثم بين هذا الصراط بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحن قسمنا الناس إلى ثلاثة أقسام. الآن جاءت الأقسام الثلاثة. صراط, صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ العالمون العاملون. العالمون العاملون وهم اربعه اصناف قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم هات من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ثناء من الله عز وجل حسن قال علماء النحو انها بمعنى ما احسن ما احسن حسن اولئك رفيقا اللهم اجعلنا من رفقائهم واجعلنا في الرفيق الاعلى يا رب العالمين مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم بدا بالمغضوب عليهم لانهم اشد اثما من الاخرين لان المغضوب عليهم ضد الذين انعم عليهم على طول من المغضوب عليهم؟ أعطيكم الذين علموا الحق وخالفوه هؤلاء هم المغضوب عليهم الذين علموا الحق وإيه؟ وخالفوه وعلى وفي مقدمتهم اليهود الطغاة المعتدون الذين اعتدوا على الله وعلى رسل الله اعتدوا على الله فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قاتلكم الله اعتدوا على الله فقالوا إن يد الله مغلولة بخيل قاتلهم الله مرتين اعتدوا على الله وقالوا إنه تعب حين خلق السماوات والأرض واستراح يوم السبت قاتلهم الله اعتدوا على الرسل آذوا موسى كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى اعتدوا على الرسل فقالوا إن عيسى ابن عيسى مريم إنه ولد بغي اعتدوا عليه فقتلوه على زعمهم وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قال الله تعالى مكذبا لهذه الدعوة وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم لكن إثم قتله باءوا به لانهم اقروا بانهم قتلوه وصلبوه فقال الله وما قتلوه وما صلبوه إذا المغضوب عليهم ايها الاخوه من هم كل نعم من اخطات استرح ولا تاتي بغير هذا لأنك تبي تتبعها كلها حتى تقف عليها. تفضل. هم العالمون غير العاملين، يعني إذا جاءنا عالم الحق وخالفوه، من مقدمتهم؟ ها؟ اليهود، بارك الله فيك. ولا الضالين، الضال هو الذي عمل بغير علم. عمل عن جهل كما قال الله تبارك وتعالى ورهبانية ابتدعوها هؤلاء ضالون ارادوا الحق لكن ضلوا عنه وفي مقدمتهم النصارى النصارى ضالون لكن يا اخواني هل وصفهم بالضلال الى اليوم أو هم بعد محمد عليه الصلاة والسلام وكفرهم به صاروا من القسم الذي قبلهم المغضوب عليهم وهم المغضوب عليهم أجيب يا أخوان سؤال هل النصارى بقوا ضالين بعد بعثه الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمهم به أو إنهم صاروا من القسم الذي قبلهم وهم المغضوب عليهم نعم صاروا من القسم الذي قبلهم وهم المغضوب عليهم لأنهم علموا علم الحق وخالفوه وقاتلوا المسلمين في قديم الزمان وحديثه أو أعانوا من يقاتل المسلمين في حديث الزمان هذه سورة الفاتحة سورة عظيمة لا يتسع المجال لذكر ما فيها من النكات العظيمة البالغة لكن من اراد ان يقف على شيء من ذلك فليرجع الى مدارج السالكين في شرح منازل السائلين للحافظ ابن القيم رحمه الله ففيه خير كثير ينتفع به القارئ انتفاعا بالغا لانه في شرح الفاتحه تكلم بكلام لا تجده في كتب المفسرين ولا في غيرهم كلام عظيم جدا فمن اراد التوسع في ذلك فعليه بهذا الكتاب وهو مدارج السالكين في شرح منازل السائرين لابن القيم احد تلاميذ الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله الذين الذين نشهد الله عز وجل أن شيخهم شيخ الإسلام ابن تيمية ناضل وجاهد في الله بقلمه ولسانه وسنانه يعني السيف فلا أعلم إلى ساعتي هذه عالمًا من أتباع الأئمة المتبوع.. المعروفين مثل هذا الرجل رحم الله وجزاه عن أمة محمد خيرا فعليك بكتبه اقرأ كتب شيخ الاسلام ابن تيمية إن كنت تريد العقيدة الصحيحة فهي خير ما كتب حسب علمي في العقيدة عليك بها نرجع الآن إلى الكلام يسير على ما سمعناه من قراءة إمامنا، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، أيكم الذي يبين لي والسماء الواو أهي أهي حرف عطف أو للاستئناف أم ماذا؟ لا، بالإشارة، وقسم والسماء لا وسعي ما يخالف لكن السماء مقسم به السماء مقسم به مقسم به كيف يقسم بمخلوق اي لا تجلس حتى ننتهي نت <تصفيق> طيب لا أعلم نصف العلم القسم بغير الله شرك لكنه شرك اصغر ما لم يعتقد المقسم ان للمقسم به من التعظيم مثل ما لله رب العالمين القسم بغير الله حرام ما يجوز تقول والنبي ولا يجوز تقول والكعبه ولا يجوز تقول وجبريل القسم بمن بالنسبه لنا ها بالله عز وجل أو بأي اسم من أسمائه أو صفة من صفاته الله أقسم بالسماء والطارق فإذا قال قائل كيف يقسم بالسماء وهي مخلوقة قلنا إن الله يحكم ولا يحكم عليه أصحيح ما قلت إن الله يحكم ولا يحكم عليه فهو يقسم بما شاء من خلقه اقسم بالسماء لما فيها من الايات العظيمه والطارق بينه الله ما هو الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب الذي يثقب الظلام بضيائه ولهذا في غير ليالي القمر وفي مكان ليس فيه كهرباء تجد احيانا نور النجم واصلا الى الارض حتى تجد ظل يدك، فالنجم ثاقب لأنه إيش؟ لأنه يا أخوان يثقب الظلام بضيائه، هذه واحد، ولأنه يثقب أجساد الشياطين التي تسترق السمع من السماء قال الله تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه، إيش؟ شهاب ثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ، سأسأل من عنده شيء من علم النحو عن إن وعن لما. من أَسْتَعِدَ يا جماعة أنتم عرب، والنحو لإصلاح اللغة العربية. يلا. طيب أنا أقول، لو أن لو أنها نزعت إن وجعل بدلها ماء، ونزعت لما ووضع بدلها إلا، فقيل: ما كل نفس إلا عليها حافظ، يستقيم الكلام ولا ما يستقيم؟ ما كل نفس إلا عليها حافظ هل هذا المعنى ولا غير هذا المعنى؟ هذا المعنى. لكن طبعا نحن لا نغير في القرآن. القرآن يسرى كما كان. إذا إن بدل ما لما بدل إلا فتكون إن نافية ولما بمعنى إلا ومعنى الآية الكريمة ما كل نفس الا عليها حافظ كل نفس عليها حافظ وهذا كقوله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين وكقوله تعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد كل انسان عليه حافظ يحفظ ما يقول وما يفعل وما يكتب له أو عليه احترز يا أخي لو كان عندك رجل موكل بأن يحصي عليك ما تقول وما تفعل وكله في ذلك سلطان هل تخشى من مخالفة هذا السلطان أجب يا ولد نعم إذا أنت الآن عليك حافظ من الله عز وجل احذر أن تقول ما لا يرضي الله أو أن تفعل ما يرضي الله احذر أن تأتي إلى القبر تقول يا سيدي يا مولاي يا ولي الله أعطني أرزقني أغثني أنا محتاج احذر هذا لأن هذا لا يقضي حاجتك ولا يزيدك من الله إلا بعدان لو قدر أن حاجتك قضيت في هذا الوقت أي في وقت دعاء صاحب القبر أتظن أن صاحب القبر هو الذي أجابك؟ لا نعم الحمد لله نقول لا والله لكن يوجد بعض الجهال الذين غرهم الشيطان يقولون هذا من الولي هذا من الولي فنقول إن اعتقادكم أن هذا من الولي من إضلال الشيطان لأن الله, لأن الله تعالى يقول في القرآن الكريم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أي الذين زعمتم زعمتموهم أولياء من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا واحد. وما لهم فيهما من شرك، هذا اثنين. وما له منهم من ظهير، ثلاثة. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية قطعت أوصال الذين يدعون أن مع الله من ينفع ويعذر. وقال الله تعالى: ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ويوم القيامة ماذا يكون؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. انتبه يا أخ لا أحد ينفعك من دون الله عليك من الله حفيظ ورقي وسيكون الجزاء والمحاسبة يوم القيامة فاحذر إذا لو جاءنا رجل وقال أنا أنه مصاب ويريد أن يذهب إلى قبر فلان يستغيث به ويستنجد به ماذا نقول له ماذا نقول له يا اخوان نقول هذا حرام الجا الى الله عز وجل فان الله يقول في كتابه امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله الجواب لا لا اله مع الله لا يجيب هذا الا الله رب العالمين فاحذر يا اخوان إن عليك حافظا إن كل نفس لما عليها حافظ أي ما كل نفس إلا عليها حافظ قد يقول الشاب آباء يذهبون إلى قبر فلان وفلان ويدعون ويدعون نقول يعني أنت شاب أنت عاقل أتظن أن هذا الميت الذي أصبح جثة ينفعك أو يضرك؟ خاطب الشباب بالعقل مع المخاطبة بالقرآن والسنة لكن خاطبه بالعقل ليتبين أن هؤلاء الذين يدعون الله الذين يدعون غير الله أنهم ظلال في دينهم سفهاء في احلامهم وعقولهم حتى لو وجدت ابائك واجدادك وامهاتك وجداتك على هذا فاعلم انه خطا، واعبد من؟ اعبد الله استغث بالله الم ترى ان النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه في بدر استغاثوا بالله قال الله تعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام محمد رسول الله يستغيث بالله فكيف انت تستغيث بمن دون الرسول بمراحل احذر هذا انك ستجد في بعض البلاد الاسلامية من يستغيث بالاولياء ويستعين بالاولياء وربما تقضى حاجتهم لكن لا بدعاء هؤلاء الاولياء ولكن عند دعائهم وفرق بين ان يحصل الشيء بالشيء او ان يحصل الشيء ايش عند الشيء والله تعالى قد جبت لي فيعطى هذا الإنسان سؤله عند دعائه لغير الله فتنة له. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر ألف عاطفة واللام لام الأمر فلينظر الإنسان مما خُلِق مما أين خُلِق؟ مما خُلِق خُلِق من ماء دافِق أجب من الله خُلِق من ماء دافِق يخرج من بين الصلب والتراب سبحان القاتل عز وجل هذا الماء الدافِق المهين يخلق منه الإنسان الخصم المبين قال الله تعالى اولم من الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين خلقت من الماء الدافق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر انه من الله على رجعه اي على رجع هذا الانسان يوم القيامه لقادر الذي خلقه اول مره قادر على أن يعيده مرة أخرى مرة أخرى كما قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه إنه على رجعه لقادر متى؟ يوم تبلى السرائر وذلك يوم القيامة ومعنى تبلى أي تختبر السرائر القلوب اللهم طهر سرائرنا آمين اللهم طهر سرائرنا آمين اللهم طهر سرائرنا آمين وأمتنا على خير ما يرضيك عنا يا رب العالمين آمين الله. يوم تبلس السرائر يوم القيامة لا يسأل الناس عن أعمالهم الظاهرة لأن من الناس من يعمل عملا ظاهرا أحسن ما يكون لكن قلبه خراب ألم تروا الى المنافقين يقول الله فيهم اذا رأيتهم تعجبك اجسامهم منظر حلو شكل جميل وإن يقولوا تسمع, تسمع لقولهم فصاحة فصاحة وبيان ولكن لا خير فيهم كأنهم قصب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم فيوم القيامة فيوم القيامة الحساب على ما في الصدور كما قال تعالى أفلا يعلم إذا بعترم ما في القبور وحصل ما في الصدور يوم تبلى السرائر فما له <تصفيق> فما له من قوة ولا ناصر فما له من الضمير يعود على من؟ على الإنسان من قوة ولا ناصر، يعني هو بنفسه ليس بقوي فليس عنده قدرة ذاتية ولا ناصر لا يجد من ينصره، انتبه لهذه الحقيقة يوم القيامة يبتلى القلب يوم القيامة ما في الطوة تدافع يوم القيامة ما حد ينصرك هذا شيء يسير مما يسره الله عز وجل من الكلام على هذه السورة وإنني أحث أخواننا ولا سيما الشباب طلاب العلم على تدبر كلام الله عز وجل وتبهم معانيه وتعاهده وأن يعلموا أن القرآن نزل ليتدبروا آياته وإيش وليتذكروا أولو الألبان أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يتلونه الحقة ومن وممن يهتدون به إلى الله عز وجل وإلى جنته وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والآن إلى الأسئلة حتى يؤذن لصلاة العشاء